0: 10月31日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですいやー、日本シリーズがね、うえ幕、ー、を、まあ、閉じました。オリックスの26年ぶりの日本一。ということで、おめでとうござ
1: います。おめでとうございます。もうね
0: 、メールやツイッターもたくさんいただいておりまして、えー、千葉県阿孫子市の慶子さん70歳の方、オリックスファンですと。そうですか、この年だとやっぱ阪急の時代からですかね。26年間この日が来るのを待ちわびてました。オリックスバファローズの皆様優勝誠におめでとうございますこれで今後のプロ野球界の勢力図が塗り替えられるといいですねとおいただきましたいや確かにあの2球団のヤクルトとオリックスの戦いぶりっていうのを見てるといやこの2チームしかもね顔ぶれ見てもまだまだ若い選手も多いしんなんか黄金時代が続くのかなっていうようなね感じをそれこそあのー、神宮で一番最初一勝一分けでいってその次のね第3参戦もヤクルトが取ってなんていうタイミングだと。これなんかさ昔のあのー、ジャイアンツの阪急の V9 の時みたいにこの組み合わせがずっと続いていくのかなっていうようなねなんかレベルの違う試合を見せつけられてるようないつまでも終わらないといいなと思ってたらその後流れを手繰り寄せたのは、えーえー、和光のテルさん、和光師66歳の方熱戦続き大いに楽しませてもらった日本シリーズが終わりましたまるで今シーズンの両チームの戦いを予約したようなシリーズだったと思いました。という、ねえー、シリーズ前半ヤクルト絶好調驚異的な速さでマジックを点灯したで一方オリックスは前半は借金生活で後半になってやっと終始先生に絡んできたとまあ確かにね3戦終わったところでヤクルト2勝1分けで圧倒的優位だったけれども4戦からのオリックスの逆襲と結局その後オリックス4連勝で幕となったとああいや面白い分析をし,、ま、してらっしゃいますね、えー、両チームの選手監督コーチ以下スタッフファン全試合中継した日本放送テレビ局に感謝感謝です本当にありがとうございままししたたたといいだきましたいやー、本当ねで、そこで、ですね、あのー、またツイッターでもいただいてたんですけれども、その胴上げの実況は、荒川祐二アナウンサーです、はいらっしゃいました、オリックス26年ぶりの日本一もそうなんだけど、バファローズが初めて日本一になったことを、電波に乗せて実況してくれた、まさに、えらい川裕二と、いただきました。えー、お,ーおー金鉄バファローズという名前だったんですね。えー、もうその球団は確かに、えー、後継球団なく消滅をしたというプロ野球の歴史の中では、そこりゃ、まあね、なかなかないことだったわけですけど、えー、そのね、バファローズの愛称を継いだのが確かにオリックスであったということ。そしてそのバファローズという球団はね、本当それこそあの、江夏の21球であるとか、あるいは 10.19 で、えー、パリーグ優勝を取り逃して、翌年は優勝して日本シリーズに出たんだけれども、まあ、あの、発言のあった、あったかないかっていうのはなかなかこれはこれとして、えー、まあ、3連勝をして日本一に王手がかかった時に、少しサミヤの発言がロッテより弱いっていうね。えー、当時、ジャイアンツが、えー、セ・リーグ代表で出てきたんですがロッテより弱いなんていう発言があったな、なかったかっていうのは、まあ、さておき、まあ、そこで流れが変わったのか4連敗しちゃったっていうね、大、え、木、ー、監督がその当時、ダグアウトにいたんですが俺は日本一ができないのかと、ね、あるいはこうその前に涙を飲んだのは西本監督だったんですが阪急でも日本一になれず、えー、バファローズでも日本一になれずというです、ね、俺は日本一とは縁がないのかっていうですね。そんなパ・リーグのあの名将たちの、ねえー、涙の部分というのもこのオリックスバファローズの優勝というものは日本一というものは何か晴らしたのかもしれないといや確かにねくしくもオリックスの宮内会長が、えー、大木さんの墓前に日本一を報告できるのが何より嬉しいというね、えー、ことをおっしゃっていました。そのね、26年前の優勝の時も大木さんがね、えー、いたはずでありましてね、えー、それ以来だとまあいろんな何か因果が巡っていくんだなということを改めて感じさせられる何か週末だったような気がいたしますえーえー、まずはオリックスファンの皆さん本当におめでとうございますそしてヤクルトファンの皆さんもこれだけねいい試合よというか、うんはい 5-0 でもうダメかと思ったら、オスナのホームランで 5-4 に持っていくっていうね。いやー、何かこう、敗者も、こう、毅然とというか、最後に意地を見せたかったって、オスナ選手も言ってましたけれども、パっその辺というのもね、スポーツってものは、最後の最後まで諦めないっていうのが大事なんだと、これね、本当子供に見せて、いい勉強になる試合だったなというね。えー、そういえば、週末はですね、あのー、ラグビーも、うんえー、我々は日本のブレイブラッサムズが、オールブラックス相手にすごい惜しい試合をやっていたっていうね。はい、三
1: 十八対三十一ですね。そうか、三十八対
0: 三十一。はい。いやいやいや、もうね、なんかスポーツの秋本格的になってきたなというねう、えー、感じもありますが。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオッケージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新行アナウンサー、番組た不みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん。えー、まずは、イーロンマスクツイッター買収というニュース6時半ごろ。まあ、ここから SNS と情報戦についてお聞きします。6時50分過ぎニュース7時またぎは、陸海空自衛隊の部隊の運用を一元的に担う統合司令部の新設についてそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークでは韓国ソウルイテウォンで発生した転倒事故について日本人女性2人を含む154人の死亡が確認されています現地で取材されています産経新聞ソウル支局長の桜井の良さんに電話をつなぎまして詳しくお話を伺ってまいりますそして教えてニュースキーワードのゾーンウクライナ産穀物の輸送についてスクープアップではアメリカ国防国防総省が発表した国家防衛戦略についてですね拡大制度見直しも公表しております
1: 今週は毎日抽選で3人の方にコー,ジーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージーの OK コージーアップまでまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー、後ほど取り上げますしまたソウルのね、えー、産経新聞の桜井市長とも後ほどつなげますが、えー、ソウルの繁華街イテウォンで二十九日ですから土曜日の、えー、夜十時十五分ごろに、うん、起こったあ群衆なだかという、えー、事故について、えー、各紙一面トップというところです朝日新聞群衆なだか法人二人死亡ソウルイテウォン1 154人犠牲、えー、読売新聞、ソウル将棋倒し死者154人にと、えー、日本人女性2人犠牲ハロウィン、えー、若者密集、えー、毎日新聞もソウル転倒153人死亡と、まあ、多分締め切りの関係で、えー、人数が違うと思いますが、えー、ハロウィン雑踏日本人2人犠牲えー、ソウル雑踏事故154人死亡と 3K の一面、えー、繁華街イテウォン法人二女性もと、えー、狭い坂に若者ら次々と倒れということで、まあこれ本当 SNS の時代ですからね、えー、映像等々、まあその事故の直前のものであるとかも含めて、えー、様々に出てきていて、まあその辺をね、えー、見て、うーん、様々な分析も出ております。えー、東京新聞、ソウル群衆転倒154人死亡、ハロウィン前、法人に、えー、女性、犠牲とこういうふうにも出てきております。まあ、あのー、このね、雑踏の警備であるとか管理っていうものが本当に、えー、重要なんだなっていうのは、まあ、我々、日本人記憶に新しいところでこの事故があってまた引き合げも出されましたが明石の歩道橋でえ11人の方が亡くなったという事故があってまあ,あれからえ日本の警察などもその雑踏のまあ警備というかこう管理というものをえしっかりやろうということでね人を出してその流れを調整したりだとかあるいはあの大きなイベントがある時などは道路を一方通行にして逆流ができないような形ににしてというような細かいですねうん管理をこうしているというところだったんですが、まあ今回は、えー、ソウルでどういったことが行われていたのかというあたりもまあ、今後分析がなされるところだろうというふうに思うところです。のちょどね、えー、これについてはまた詳しく取り上げてまいります。で、えー、気になるニュース、まあ、週末にね、あのー、起こったニュースで、金曜日に、物価の総合、物価等々に関しての、まあ、総合経済対策が閣議決定をされました。で、岸田総理は夕方に会見もしていました。で、その会見の中でですね、えー、物価上昇などに対応するということで、電気、ガス、それから、えー、ガソリン、などなど、エネルギー関連に関して、まあ、2023年、来年の前半で、まあ、一世帯あたり全部ひっくるめるとまあ、モデル世帯になりますが、45万、000円程度にあたる支援を実施するということを強調しております。まあ、その部分にですね。えー、ま、お金を投じるんだよ。というのはまあ、前々からこれ出てきていたところではあったんですけれども。えーまあかなりの額をね、全体としては二十九兆一千億円規模だと、で都道府県なども合わせると三十九兆規模で、え事業規模まあ民間も含めると七十兆以上の規模になるんだということが出てきておりました。でまああのこの中でですね、電気がガス代の支援とこういうもの、例えば電気は家庭に関しては一キロワット時あたり七円の補助で二割程度軽減するんだと、え企業に関しても三点五円程度の支援をするんだということ。が出てきてきいますそれからガスに関しても1立方あたり30円の支給と、えー、支援ということでまあ、ただこれ都市ガスなんでプロパンに関してはまあこれから詰めるのかもしれませんがあとですねあのー、結構寒冷地の人なんかから聞くのは灯油を使ってねそれこそあの北海道なんかも灯油大きなタンクを外にあってでそこから暖房用のタンクででそこからですねあのー部屋,部屋というか家全体の暖房を賄ってたりなんかすると、まあ一冬でかなりのこう量を使うとうんこれ、ねあのー、週末う、北国というか雪国の新潟からです、ね、義理の両親が来ていてちょっと話聞いたんですけど灯油、いやーといもこれ今年も高くなるのかねと。結構これが大変なんだよという話をしていました。まあ、その辺も含めてですね、この冬をどう乗り切るかというあたり。まあ、ただ、補正今出して、これから補正を上げて、で、実際に、じゃあそれが執行されてとなると、1月2月になるんで、まあ冬が来るのはもう毎年のことで分かってたことなんで、なんでこんなに遅いかねっていうのは一言言っておかなければならないんだろうなというふうには思うところです。で、それから、あの、岸田総理はそこでですね、えー、物価を、1. 2% 程度押しし下げるんだといいう話をしていましたで、あのー、これですね、えー、経済対策で景気を上げたいのか、それともお物価の上昇を抑えて景気を冷やしたいのかみたいな、えー、どっちつかずじゃないかというような、えー、批判が確かにあったんですけど、これはあの物価がというよりも、そのエネルギー価格を抑えるっていうのを強調すればよかったのになと、個人的には、結果、分かりづらくなってるじゃないかというふうに思います。というのも、この金曜日にですね、東京特部の10月のお物価あ上昇率が出てまいりまりましたこれ、東京特部23区だけ、まあ、先行してです、ね、10月の半ばぐらいまでの数字で、えー、出すと、まあ、月の半ばぐらいまでの数字でその月のお消費者物価指数をお速報値を出すという、えー、習わしがあってで、それを見ると、生鮮を含む総合で 3.5% 上昇といういや上がってるよねっていうのはあるんですが、これかなりですね因数分解をしていくと、うんあのー、やっぱりエネルギーの部分が非常に上がってるっていうのは、えー、出てきています。エネルギーと食料を全部除いたアメリカ版のコア指数ってやつで見るとプラス 1.1% とあだから 2% 以上分このエネルギーの部分が追ってる部分があるんだなとだからそこをこう、ね、ピンポイントでお金を出していくっていうのは、まあ、悪い政策ではないだろうなというふうには思うんですがあとはメッセージの出し方だよなってこれはあの去年発足した時期から確かに思ってますよね。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者神保健さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しお,願しますお願いします。さあまあこの時間まずはですねアメリカの企業家イーロンマスク氏がツイッターの買収を完了させたとまあ先週そんなニュースが入ってまいりましたまあツイッツイッターというとね、もうなんかみんな、まあとりあえず見はするかなというような
2: ツールになってますけれどももう日常ついつかず離れずツイッターっていう感じですよね。どうですかやっぱりこの情報収集としても使う部分もありますいや,やはりあのフォローの仕方によって集まる情報の質が決まってくるっていう、うあの佐々木俊尚さんもよくおっしゃられることなんですけれども、ねはい、やっぱりこう項目に従って、はい、あのグループを作ったり、はい、フォローする性質を決めていくと、ですねどんどんやっぱりこう自分の欲しい情報が集まってくるので、やっぱりニュースソースとしてとかそのなんてう、ね、どういうふうにそれをレビューされてるかっていうことを知るにあたって、非常に有効だと思いますよね。
0: で一方で、まあ、これ、ね、ウクライナのロシアによる侵略などもでも話題になりましたけど、まあ、このツイッターを使ったある意味の情報戦みたいなものっていう
2: 、この大事さみたいのっていうのはやっぱり認識はどんどん高まってるとこもちろんあると思います、えーであの、やはりこれも情報をどのようにその整理をして出していくかということによって、戦、は、況、い、に関する認識であったり、はい、あるいはこの倫理とか規範ですよね、どちらが今、正しいことをしているのかという、まさにこの情報戦の主戦場を誰が握るのかということなので、えー、その速報性と普及力において、まあ、ツイッターが持っている役割っていうのは、結構破壊的なんだと思うんです。うん、で今、ツイッターのアクティブユーザー数っていうのは月間でこう3億人ぐらいというあの情報が2019年のツイッター社の公式発表なんですけどあってでやはりこの得意とするのがこのニュースメディアとしての,この速報性と普及力みたいなところなのでまあ世界的な社会インフラになってっているととうことなんですよねだからこれがどういうふうに変化するのかっていうのは、とても興味あります、はい、うんなんか他の SNS
0: と比べると、こう社会というか、特にこう政治だと
2: かに与える影響が大きいように見えるんですけど、どうですか、ね、そうですね、あ,のあらゆる、えー、政治家、有力政治家は、はい、自らの主張であったり、あるいはその弁明とかですね、各国の政府もそうなんですけれども、それをおそらくいち早く正式に伝える手段として、記者会見よりも、あの相当程度正確に自分たちはこう伝えるんだっていうことができているようにおいて、うん。まあ、ツイッターの有効性っていうのは非常に大きいというふうに思います。うん、もう一つはですね、今ツイッターの問題いくつかあると思うんですけれども。はいまあ、一つはそのぼ。アカウントと呼ばれるような、いわゆるそのアカウント自体がフェイクで、はい、でそれがまああのアルゴリズム等を使って、情報を収集して、えーへーへー、AI の機能を使って、どんどん創作するというような
0: 、なんかね、あのプログラムに従って、勝手にこう文章を作って、発、はい、表を流すみたいな感じですか、ねまあ、
2: それにフォロワーが増えて、あたかも影響力のある人であるかのように、振る舞えるような、この情報があるというのと、うんうん、もう一つ、これはそらくあの、イーロン・マスクが問題視して、いわゆるツイッターの,このコンテンツポリシー,ーあの人権侵害とか攻撃性のあるツイッターアカウントみたいなものをその監視しているグループがどんどん削除したり悪質な場合はアカウントを凍結したりするということでこれはのツイッターの公共性社会インフラとしての役割を担うために重要だというふうに言われてきたポリシーなんですけれどもどうもイーロン・マスクはこのポリシーに非常に批判的で例えばその凍結をされた人の中にはトランプ前大統領もいるということでこうしたことが、まあツイッターの空間というのは必ずしも自由ではないと
1: いうふうに主張
2: してきてだからその買収を完了し,てきした日のですね、はい、その日の彼のツイッターはまさにツイッターのロゴの鳥ですけれども、まあ、鳥は自由になったというふうに言ったわけですよねうんこれ、昔からこう、ね、あのツ
0: イッターに限らずう SNS の運用しているその運用元が。まあ、プラットフォームであって僕ら場を用意してるだけなんだから責任がないよ。っていうような主張と、いや、そうは言ったって、社会的に問題があるのを野放しにするのは
2: よくないだろうっていう、そこぶつかり合いますすよねねね常にねあのそうです、ね、まさにあのフ,ェフェイスブックの、はい、例のこのケンブリッジ・アナリティカの,、えー、あの件もそうだったんですけれども、えーはい、やはりこの特定の、えー、いいねであ,たあるとか、あるいはその友達のリストみたいなことによって、はい、アメリカのこの党派性の高い情報の分断というのが、SNS によってさらにこの党派性を高めていくと。うん、で右の左にこういう山があるとしたらその両方の山がこう高くなっていくという効果をどうやら持つと,と人にはその新聞を広げればいろんな一面の情報っていうのは入ってくるんですけれどもでも自分のポータルになったあのものにはもう自分の好きなものしか入らないと他のものは見えないということで、まあ、社会の分断がまあ広がっていくというこういうことだと思いますね。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者神保健さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが1ドル147円50銭付近で取引されております。まあ、先週末あたりからら円円台の後半ぐらい、まあ、150円をと,ところを見ていたというところから比べると少し円高方向に触れているということであります。まああの今週の真ん中1日現地1日2日ですがアメリカの金融政策決定の会合 FOMC が、えー、連邦公開市場委員会が行われるということもありますのでそれを前にしての駆け引きということになっていきそうであります。えではこの時間取り上げるニュースはこちらです。陸海空の自衛隊を一元的に担う統合司令部を新設へ陸海空の3自衛隊の部隊の運用を一元的に担う常設の統合司令部と作戦を指揮する統合司令官を SF が2024年を目指して新設しますアメリカ軍との一体化を強化するため一思疎通と戦略のすり合わせを担う組織と位置づけ台湾有事を念頭に日米の統合運用を進めますえー、これ、週末に今日経が特報として打ってましたけれども、以前からま検討を進められてきたんですが、年末に改定する安全保障関連3文書の中にこの方針を盛り込むということ
2: です。あれ、これ今までってどうしてたんですかいやあの今まではあの自衛隊も当然現代の、まあ、軍事作戦は、はい、陸海空の,この統合運用っていうのがデフォルトでいえいえい自衛隊の統合作戦もすでに長年の積み上げがあるわけですよね。うんではい、基本的にはこの統合任務部隊みたいなのを作って。いえいえいでその時に主要となるフォースプロバイダーといいますか、それがあのいわゆるこう統合作戦を担う責任を持つという形なんですけれども、ただ、そのいわゆるこの指令をするトップの組織っていうのは統合幕僚幹部えなんですね、そのこの事態対処責任って、フォースユーザーっていうんですけれども、その最高責任者がこの統合幕僚長と。いうことになって、今実際に統合幕僚長という人はいるんですけれども、そこになぜこう加えてですね、統合司令部とか、統合司令官を加えなきゃいけないかっていうのが今回の謎というか問題なんです。で、それはあの、これ以前、あの、折木、前東,はい、あのこの東日本大震災の指揮を担われた、うん、まさにあれ、はい、あの統合作戦だったんですけれども、えー、常に言っておられたのは、はい、この有事における統合幕僚長が担う役割があまりに多すぎて、うんはい、実際の,この自衛隊の,その指揮命令をリアルタイムにやるということに割く時間が少ないと。うんうん、でこれ、どういうことかというと、はいあの、一方で自衛隊の最高司令官は総理大臣、それは命令の執行を担う防衛大臣が、はいこう、統合幕僚長を通じてその執行を行うという、こういう構図になっているので、うん、常に統合幕僚長というのは、シビリアンの,この政策決定を補佐するという役割を、つまり官邸に詰めないと、はい、<笑><笑>シビリアン、文民、まあねねうん、詰めて説明をして判断を仰ぐということをやらなきゃいけないんですけれども、うんうん、統合幕僚長の問もう一つの役割は、まあ、軍の指揮命令を執行するという役割で、はいうん、決まったことをや,れやとだから官邸に詰めて議論している間にこう現場動いているわけなので,、はいはいでね、軍の指揮命令をこうリアルタイムに執行せずにど,、はい、どうやって現場を統率するんだというこういう問題を乗り越えるために、うんまあ、ここではその統合司令部統合司令官というのを別途設けるべきではないかというこういう議論なんですよね。こ、はい、
0: これれ、まあ、意思決定の流れとして大枠こうやりましょうねっていうのは、当然、官邸なりから大きなものが降りてきて、ある意味、それを細かく、君これやって、あれやってっていうのまで、今までは一人で指揮しなきゃなんないみたいなイメージだった、えー、でこれを
2: 、そこの部分は現場で案情をやってくれよっていう人を一人つけるみたいなイメージでいいんですかねそうですね、だからこれまでは本当に、倒幕帳っていうのは、スーパーマンじゃなきゃできないと、はい、一方で官邸に集中し、一方でこのまさに現場にあの集中するということが、両方できるっていうのは役割なんですけれども、うんうんうん、これであまりにちょっと組織として、はうううまくいいいかないだろうということこで、はい、あのしっかりと東幕町は首相と防衛大臣の補佐をして、うん、で統合司令官は部隊指揮にそれぞれこう専念をするという形で、あまあ、今、統合幕僚幹部に運用部門というのがあるんですけれども、はいまあ、これがあの常設の統合司令部みたいな形に格上げされるっていう形になるんじゃないかと思いますねで先ほど、フォー
0: スプロバイダーとフォースユーザーという言葉がありましたが、フォースプロバイダーっいうのはまさに力を
2: 供給する側だから、まあ、ある意味、3つの自衛隊の現場ってこと。そ,うそ,うそこがちゃんと連携をして、統合部隊のためにちゃんと仕上げてください,っていうこういうのがポースうーフォースプロバイダーですよね。で
0: 、フォースユーザーっていうのは、そこに命令を下して、実際にこう運用していく側、はい、というイメージ
2: まさにそれがあの倒幕の役割なんですけれども、そのトップがやさりこの文、文、はいまあ、民との関係における時間っていうのが、ええ、やはりこう、日本の政策決定って非常にこう、あの時間がかかるもの。<笑>ですから、はいまあ、どんどんあの時間は動いていく中でその官邸の,その人間の意思決定というな、まあ、生々しい場所にまた身を置いて最適の決定を補佐するということをやらなきゃいけないということなので
0: 決定するにも情報がなきゃ決定はできないわけだからそ,う、ね、それをい入れれていくってことですよね,うねそ,れは、まあ、そ
2: う考えるとこれだけ時間との戦いが重要なこのまさにこの防衛の現場におけるその司令官の役割って非常に重要だっていうのは理解できるんですけれども他一方で、かつての,この戦後のシビリアンコントロール文民統制との関係,関係から言うと、はい、やはりこの総理防衛大臣統合幕僚長とその現場の指揮官というものがきれいにこうつながっていてほしいというのが、うん、あの一方であの制服組、えー、だけではなくて内局の背広組の観点からすると、はいまあ、重要なポイントというふうになるので、まあ、その新設の統合、えー、その司,令司令官とはい、その当幕長との,この関係性をどういうふうに規定するのかっていうのは結構細かく定めていく必要あるだろううなという気がします、ね、あ
0: でそこのこう司令官がある意味三幕に対して、まあ、指示を出すすわけですよ、ねはい、でそうすると3つの,その幕僚幹部のトップは当然ながら、まあ、昔でいうところのこう、ね、各軍のこう大将っていうクラスがやってるわけだから、えー、そこに対して納得がいく。クラスじゃなきゃいけ
2: ないわけですよね。<笑>ねあの、まさに最も信頼される執行役の、うん、え自衛官、幹部自衛官がその統合司令官になって、で、ポイントは先ほどの話に言うと、この統合司令部っていうのはまさに軍事的合理性で何を判断するかってやると思うんですね。うんはい、で、その東幕長とその総理大臣一派はですね、はい、政治的合理性。理うん、<笑>これをどう戦わせるのかっていうのは結構大きなポイントですね。うん
0: 今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授、神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこの、ま、自衛隊の意思決定についてのね、お話前半でしていただきましたけれども、なんか、あの、つ我々の勤めてる会社なんかも、こう、一緒で上から全部をここと細かく、こうね、箸の上げ下げまでみたいなことはなかなかできないけれども、かといって、こうね、あの、現場で判断でこういろんなことやると、お前、そこまでやるとは言ってないだろうみたいなことが起こりうるっていう、これやっぱり、意思決定の仕組み作るっていうのは、どこでもいろいろ悩むところなんで
2: すか、ね、いや、あの、やはり今の軍の運用って、自立分散型になっていて、はい、それぞれの指揮官が高い権限を持っている方が、軍は強くなるというセオリーがあるんですよね。はい、で、実はロシアの地上戦って、それができてなかったから、はい、指示待ち、自分の判断ができなくて、どんどんやられるみたいな。みたいなところは結構大きかったので、権限の分散っていうのは、あの信頼ある形でできていた方がいいんだというふうに思うんですね。ただ、それがあい日本ってはもう法律にがんじがらめですから。あれいいんですか、これいいんですか、これは法律に沿ってますかみたいなのが、バラバラになっちゃうというリスクもあるわけですよね。ああ、で、昔から言われてた、これやっ
0: ちゃいけないリストを、ネガティブリストと言いますが。あの各国の軍は持ってて、それがあったら、何だってやっていいぞって言って、目的に頑張ると。ところが、日本の場合は、これは。やっ,ちゃやっていいよ、これはやっていいよ、これはやっちゃいけませんよが決まってるから<笑>、いちいち法律をひっくり返
2: さなきゃいけないっていう話な部隊長は<笑>。はい。あの、非常に萎縮しちゃうわけですね。本当にやっていいんだろうかと。責任問題にならないだろうかっていう形でやると、うん、実は権限が異常されていてもそれが運用できないということにもなるということなので、これはね、結構ね、解けない大問題ですね。で、それって、それって、こう、突き詰めに突き詰めていけば、結局、あの、憲法
0: 9条の戦力を保持、不保持みたいなところにかかってくるわけですよね。いや
2: まさにこの軍の軍組織カルチャーと法的基盤を、うんをどういうふうに変えていくかというところに行き着くんですけれども、はい、ただ、それを議論し始めると戦後の話全部になっちゃうので、はいはい、とりあえず今は統合幕僚長と統合司令官の役割をしっかりと規定してこれで自衛隊がしっかりと運用できるという体制を整えることが大事だと思いますね
0: 。ここののところねあのそのまあ日本どう守るかという話で例えばトマホークの話とか出てきたりしてますが、まあ、あの防衛費どう増やすっていう,こうあたり財源の話なんかもいろいろ議
2: 論が出てきましたジモさん、先週ですか財政審に講演されたというそうななんんですよあのいろんな私審議会とか出たことあるんです。けど財務省の財政制度審議会初めて出て、あの、大変重い会議だということを出て初めて理解して<笑>ししました。そうあの、これあの、財務大臣の諮問機関で、はいまあ、国の予算の策定とか見直しにこう、提言を行う、まあ、政府、まあまたの審議会の中でもやっぱり位置づけが重いものですよね。はい、で、並んでる方々も重鎮の方々ばっかりで、で、28日先週の金曜日ですけれども、はいえー、財政制度分科会というところで、えー、防衛問題に関する集中討議があったんですけれども有識者ヒアリングという形で私も参加したということです。あイメージで言うと財政神とい
0: うとまあどちらかというと歳出はどんどんと絞って、そして税金を上げることで歳入を上げようとするみたいなですね引き締め型なのかなっていうイメージあ
2: りますけどどうでしたか。私もそうだと思って言ったんですね。で財政神まあこれからまたあの議事録とか公開されると思うのであ,、はい、あの皆さんにもあの雰囲気分かっていただけると思うんですけれども、うん、委員の皆様もやはりこの防衛力の抜本的な強化と防衛費をまあ。拡大するということについてはまあコンセンサスに近いほど国民理解が広がっているということを結構強調されていて、まあ、これはもう不可避なんだということをあのおっしゃる方は結構多かったんですねで、それは私にとっては新鮮な驚きだったんですけれどもただやはり厳しい目線が注がれているのは、はい、一体この防衛費をどのような戦略の下でどの程度拡大するのかそしてこの予算規模と財源をどうするのかっていうことを具体化しなきゃいいいいいけないとととうう厳しい注文が結構あったということは事実です、すこれはの財政を見ている側からすれば、はいまあ、健全な財政なくして安全保障なんていうのはないだろうとか、あるいはこの裏付けのない国家予算が順増していくみたいなことに対するあの警戒があるということなので、でこれ、ちゃんと裏付けるとすれば、どこかで国民の負担増みたいなあの議論を真面目にやらざるを得ないという、こういうことだと思うんで
0: すよね。うーん、
2: まあ詐、ま、欺、あねえー、
0: の対戦の反省等々というのもまあ当然あるでしょうし、まあ、ただ、今このままでいいのかというとやっぱりそれはまずいよねというのはもう結構みんなの共通認識にはなっているんです
2: ねねそうです、ねうんまあ、あのただ、この防衛費増やすって言っても、はい、一体これな何に増やすんですかということの理解と合意形成が国民に広がらないと。はいやはりこれサステイナブルじゃないっていうことになっちゃうんですよね、うん。あの、一応これはあの、向こう5年間の、えぇ、ー、暴力整備、中期暴力整備計画の中でのこの予算の考え方なので、はい、基本的には継続するものだということなんですけれども、まだですね、例えば来年度の概算要求って大体5兆6千億ぐらい、あの、防衛省は出しているんですけれども、はい、ここにこの100項目程度の事項要求っていうのがあってこの金額が明示されてないわけですねで、これはやっぱり国民の理解を積み上げていかないとダメだということなのでまあその具体的な中身をしっかり議論していく必要があると思いますね、うん
0: 、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです韓国ソウルイテウォンでの転倒事故日本人2人を含む154人が死亡29日夜韓国ソウルの繁華街イテウォンの路地でハロウィーンを前に集まった大勢の若者らが折り重なるように転倒した事故でソウルの消防当局は昨日日本人女性2人を含む154人の死亡が確認されたと発表しましたまた130人以上が負傷したとしていますハロウィンのため仮装などをした大勢の若者が狭い路地で身動きができないほど密集をし坂の上の方から次々と人が倒れていったということでありますが、まあ、これコロナがあってそれが少し緩んでというところで人で
2: も多かったという,ような話もありますね。そうですねあのーイテウンは昔ながらの繁華街ではあるんですけれども最近はあの若者のクラブとかバーとかが集まってこういうイベントがあるとみんなこう集まるっていう場所でえこの通りも私も行ったことありますしイメージできるんですけれども確かにこのえ左右の幅があまりないところに有名な店がひしめくので。非常に危険だったというふうには思いますよね。であの、一度折り重なって、えー、自分が逃れたいと思ってパニックになると、さらにこれが何重にもなってしまうという形で、この圧迫されてしまうというのが、まあ、あの重なってしまったんじゃないかと、本当に痛ましい事件だと思いますさあ、この時間
0: ですね、現地で取材されています、産経新聞ソウル支局長の櫻井紀夫さんと電話をつなぎます櫻井さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、関
3: 係新聞の桜井です,す。
0: よろしくお願いします。さあ、ま,まずこのお事故現場となったイテウォンの路地ですが、どのような場所なんでしょう
3: か。えっ、ー、と、こちらの場所はですね、古くは米軍基地が近いということでですね、えーえー、特にアメリカから来た人だとかがあ立ち寄るナイトクラブですとか、うん、バーそういうのができて、どんどん発展してですね、あの若者も、うん日本でいうと、はい、六本木みたいな雰囲気があるでしょうかうん
0: これねあの、かなり道路の幅も狭かったというようなことも言われてますけれども、やっぱもう、画像なんか見ると、本当に身動きが取れないほどのすし詰め状態のようでしたよね。そう
3: ですねこちら、こういう事故が起きる前に、私も訪れたことがあるんですけれども、はい、本当に道幅が狭い上えに、うんえー、坂道が多いんですね、うんえー、坂にできた町のようなところで、すね、はい、それで非常に、えー、と昼間以前、道を歩いたことあるんですけれども、滑りやすくて歩きにくい道だなというのを感じたことがありま
0: す。うんうんえーまあ、多くの方が、ね、死因は窒息だったというふうに日本のメディアでも報じられてますけれども現地、どういうふうに伝えられてますか
3: そうですね、えー、少なくともこのハロウィンの前の週末ということで、はい、周辺には10万人以上。の人が集まっていいたんじゃないかもっと数としては、推定としては
0: もう少し多いんじゃないかと報じているほ、えー、メディアもありますうーん、まあ、それだけの人がって、これ、どうなんですかねあの、地元当局としても想定はなかなかしづらかったんでしょうか
3: そうですね、えー、このハロウィンで人がたくさん集まるということは予想していたことだけれども、えー、この程度の数十万人集まったことは、この街では過去にあるんですね。で警察の方としては、特に、えー、皆さんご記憶にありますでしょうか、その2016年にパックネさんを残骸に追い込んだデモですとか、はい、この週末も大きなデモがですね、えー、市の中心部で行われたんですけども、そういう時の警備っていうのは、非常に計画立ててですね、えー、あの衝突が起きないようにですとか、動線をどうするとか計画するんですけども、はい、まさかただ歩いているところでこういった、凄、え、惨、ー、な事故が起きるとは予測してなかったようです、ね
0: 、ああ、そうか、だから雑踏警備のノウハウが、この当局にもあったけれどもっていう、はいえー、想定外の部分があったわけですか
3: そうですね、この時確かに、はいえー、かなりの警察官を投入して、警備に当たっていたんですけれども、それっていうのは、えー、例えば若者は羽目を外して、その麻薬を使ってしまったり、うん、喧嘩が起きたりと。はい、そういうことの警戒体制を取っていたよ
0: うです、ね、ああ、なるほど、そうすると日本のような、ね、雑踏を整理するっていうような、類いの警察官ではなかったわけですか
3: そうですね、例えば日本の場合は渋谷で多くの人が集まるので、GZ、はい、ポリスという有名な警察官がです、ねえー、あのきちんと案内したり、止まらないようにとか。言ったりするんですけども、はい、この本当に事故が起きたところって、特に狭いところにですね、うんえー、と今、あのー、巻き込まれた人がたくさん SNS に動画を上げてるんですよ、す、は、ぐ、い、私も見て分析してみましたけども、うん、その満員電車とかではか考えられないぐらい、本当にすし詰めという用語では言い表せないぐらいの人がですね。うんえー、坂道の上と下から両方から押される状態ですね。ああ
0: 、なるほど。それで非
3: 常に、えー、被害が集中しているのが女性があ主なんですよ。はい、うん。小柄な女性がですね、うん本当にあの両方から圧迫されて、はい。えー、呼吸ができない状態で亡くなったと。うんう分析されている方が多い
2: ん
0: ですね。背の高い男性であれば、肺の部分が、ええ、まあ、周りの人よりも上に上がったりとかするから、はい、呼吸できるけれども、小さ、あの、背の低い女性だと、本当に胸がまさに圧迫されてしまうという。ええ、うさあ
2: 、スタジオには国際政治学者、神保健さんもいらっしゃいます。桜井さん、おはようございます。おはようございます。あの、今回、本当、痛ましい事故で、あの、まあ、思い出すのは2014年のセボル号沈没事故でも、はい、あの多くの若者が亡くなって、まあ、それ自体はあの政権の批判にもつながる非常に重,要重大な影響を韓国政治と社会に与えたと思うんですけれども今回の事件で例えばあの韓国の責任体制とか政治問題ソウル市とかですね、まあ、そういった声がこれから上がっていくという可能性はあるんでしょうか
3: 。そうですね特にこのセウォルゴ事故をきっかけにですね、えー、国民は一番その生命と安全に関わる問題っていうのを、はい、特に若者の命を奪ったということですね非常に神経を尖らせる部分があるんですけどもそれで例えばユンさんは昨日の、えー、おととになりますね夜中に事故,、えー、事故の一報を受けてから矢継ぎ早に指示を飛ばしたり会議を。うんたりですねはい、支援体制ですね、遺族うん、ご遺族ですとか、えー、怪我をされた方への支援体制を次々打ち出しているんですよ、うん、これっていうのは今、パ、あ、ク、のー・クネさんの時代っていうのは、結局これ、退陣につながる要因の一つになりましたし、知事故がですね、はい、今まさに支持率が、えー、ユン・ソンヨンルさんは 30% 前後と低迷した状態で、うん、野党との対立も激しいと、うんはい、そういう中で、この対応を誤っては、やっぱり政権の今後につながるという強い危機感が表れてるんじゃないでしょうか。うん
0: これ、矢継ぎ早に指示を、ね、当日のうちから飛ばし、そして翌日、昨日には現場を視察もされてますよね。
3: そうですね、私、ちょうどその時に現場で取材をしておいてお、様子を見たんですけれども、はい、非常にこう、ピリぴピリしたですね。あの日に、えー本当に緊張感を持ったた様子でしたね
0: うん国民に対して、そこで何かメッセージ等々というのは出されたんでしょうか
3: 、えー、その直前にです、ねはいえー、国民に向けたメッセージを読み上げてます、政府調査の方でです、ねええ、それで本当に最善を尽くすということと、ですね、はいえー、とその大統領自体がこんなソウルのど真ん中でこんな痛ましい事故を信じられないという思いを。うそれと最善を対応に最善をつくことを訴えられた後に、すぐにこう視察に向かってるんですよ、現場に。あな
0: るほど、まあ、その辺こう大統領ご本人としても、まあ、政権としても、相当こう重く大きく受け止め、動いているということでもありますね
3: そうですね、えー、彼自体がセオル号の事故だとかを受けて、本当に国民の生命とその安全を守るということを重視しますよということを、もう。大統領候補、当時から訴えてくるなので、うん、やっぱ対応を誤れないのではな
0: いでしょうか。うそれから、まあ、日本人の方も、二方亡くなったということであります。外国人もかなり巻き込まれているようですね
3: 。そうですね。特に痛ましいのは、あの、この日、特別に、お祭りだということで。はい、こういう街に、日頃、行かないような地方な人ですとか。あと、やっぱり、あの、留学生っていうのは、あの。好奇心旺盛ですし、はい、いろんなものを見て学びたいっていう思いの表れの一つなんでしょうね。ええ、そういうたくさんの若者は集あ、ま、特別な日っていうのが集まってこう痛ましい事故になったっていうことは本当に言葉に表せないことですね
0: 。桜井さん朝日からどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。また
0: あのいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。はい。はい、失礼いたします。失礼します。えー、産経新聞社ソウル支局長櫻井ょうさんに電話をつなぎお話を伺いました、まあ、この若者たちがというのはやっぱりね本当やりきれないところありますよねまあ本当ですよねうもう勉学に、ね、励んでいろんなものを見てやろうっていう,うんその志がというとちょっと胸が痛んでしまいますご冥福を祈りいたします続いて教えてニュースキーワードですウクライナ産穀物の輸出ロシア国防省は29日国会を通じたウクライナ産の穀物の輸送について、ウクライナトルコ国連との合意の履行を無期限に停止すると発表しました。これにより、ウクライナ産の穀物の輸出が再び滞る恐れが出ています。国会まあ、黒い海ブラックシーでありますが、まあ、ここから、えー、特に小麦などの積み出しっていうのは、結構ウクライナの経済にとっては大きいで
2: すよね。そうですね、あのウクライナ、世界有数の小麦の生産国で、はいまあ、トウモロコシも含めて穀物を輸出しているんですけれども、うん、その輸出に頼っている国は特にこの北アフリカとか中東に多いわけですよね、うん、安定的でこうあの価格も安定しているということで、はい、ウクライナが供給しているということだったんですけれども、うんまあ、これが戦争以降ずっとこう途絶えてしまっ食糧危機の問題に発展しかねないということで、まあ、なんとかそのトルコと国連があの仲介して、はいまあ、ウクライナとロシアが暫定的なこう合意を結んで輸出が再開されるというのが今年の7月だったんですけれども、まあ、わずか数か月で、はいえー、この間起きたことっていうのはあのヘルソン反攻からの,このロシア軍の劣勢という状況において、まあ、追い込まれているわけなので、まあ、こうなってくるとロシアはもう何でも使えるものを使うというこ,とででこれはあの旧ユーゴスラビアとかシリアでもあったんですけれども、はいまあ、暫定的な合意っていうのは本当にもろくもあ崩れ去るということがあのまたしてもこういうところであられたという感じはします、ね、
0: うんこの全体の、ね、ウクライナの情勢ですけれどももうここ1か月ぐらい2か月ぐらいですか
2: もうかなりウクライナの反転攻勢っていうのが続いてますすよねそうですねあのもうでも目に見えてウクライナ軍がロシア軍をまさにこう地上戦で押し返すというあの新しいフェーズに入ったんだというふうに思います。まあそれはあの非常に見事なあの形で進んでいるわけなんですけれども、はい、まあただ本当にこれがあの南部、えー、とその東部を奪還するというところまでいけるのかというのは、まあ依然としてこの火力、えー、機動戦をどういうふうに戦うかという問題を抱えているわけですよね。でもそれでもロシアもやはり非常にこう劣勢の状況にあるので、はい、まあここであらゆるあのあの、ものを使って、え、反撃をするときに、例えばその、今回のあったような輸出を止めるということだったり、あるいは石油ガスパイプ、あの、ガスパイプラインですね。はい。のノルドストリームでなんか事故を起こしたりとか、あの、原子力発電所の問題で汚い爆弾がなんか起こるかもしれないとか言ってみたりとかですね。はい。で色をそごうとしているという動きにも出ているし、さらにそれをずっと押していくと今度はどこかで核使用をするんだみたいな。ええええ、まあ、いろんなこういなシナリオがあの今見えてきてるって段階ではないかと思いますね。はい、うんこれねあの核
0: を使用するかもしれないからあんまり追い込みすぎない方がいいっていうこう議論もありますけれども。これでも追い込まなかった追い込まなかったで
2: まずいですよねあのウクライナにとっての,、えー、やはりこのお目指すべき場所っていうのはやはりこの2月24日以前の段階に戻すということだと思うんですね。で、さすがにこのクリミアを完全に取り戻すとか、えー、まあ、東部2州をもう完全にウクライナのその陣地に取り戻すみたいなことっていうのはコストが高いかもしれないけれども、でも2月24、日に、まあ、ロシアのいう特別軍事作戦が始まる前の段階までちゃんと戻して、そこだったら、いよいよ停戦が見えるということが、今のこのウクライナの立場だとすると、特に南部ですよね。はいこれはしっかりと押し返すというところをやらないと、とても停戦交渉が始まるという余地はないというのが、まあ、今の状況なのであの、冬をかけてですけれども、はいまあ、これからも地上戦あの、進んでいくというふうに思いますね
0: うんドローンなども相当威力を発揮しているという話ですけれども、そういう兵器、新しいものっていうのは、かなり有効なんです
2: かあ、はい、これはもうあの、戦争の初期段階から、あの双方からの使っているわけですけれども。特にあのウクライナのドローンに関してはまあロシアの,その気候戦に対する非常に有効なあの手段として使われていてでしかもまあロシアも当然この防空施設とかネットワークみたいなのを破壊しようとするんですけれども多重性を持っていろんなこうネットワークとか民間の力が発揮されてまあドローンが飛び続けると新しい戦いが展開されていると思いますねなるほど。ね
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクースクーアメリカ国防総省が安全保障政策の指針国家防衛戦略を発表アメリカ国防総省は27日安全保障政策の指針となる国家防衛戦略を発表しました。軍備を増強する中国への対応を優先課題と位置づけ同盟国や友好国と連携し外交経済も含めた抑止力の強化を急ぐ方針を示しています中国への対応が優先課題ということのようでありますこれバイデン
2: 政権になっての特色みたいなものってあるんでしょうかまずあの、これ、先週の金曜日ですかね、未明ぐらいに、日本時間だとそうですね、っててあっ、そっか、個人的な話すると、私すごい忙しかったんですよ、金、はい、土、日と
0: 。さっきね、お話ありました、財務省のね、審議会の出席も、財政審があって、<笑>
2: で都内で仕事がいろいろあって、<笑>その後仙台に行って、日本国際政治学会で安全保障の研究報告をして、で帰ってきてその、はいまあ、大学の学内業務っていうのが日曜日。1日あったんでなるほど<笑>すごいタイミングでこれ出してくれたなみたいな<笑>でそれで月曜日にでこの
0: 番組の出演が朝早いぞと絶対聞かれんじゃんこれみたいな出たらやっ
2: ぱりあの仕事柄読まなきゃいけないので,<笑>、えー、でしかも今回、はい、ご丁寧にですね、はい、国家防衛戦略だけじゃなくて、はい、あのアメリカの拡大性見直しとおあとミサイル防衛見直しを、はいなんかね、PDF でセットにしてあ丁寧にやってくれたんですよ。あ、それは丁寧にありがとうって感じで、<笑>で,、えーでえー、合計、えー、まあ、あの、2枚綴りで80ページなんで、合計160ページ。で、まあ。これ、まあ、当然ながら英語ですよね。当然です。あの、よくやってくれたなって感じ。<笑>よくやってくれた。えー、<笑>そんな感じでした。読まれましたか、それあの、まあ、あの、ざっと。いや、さ
0: すが。<笑>やっぱり気になるところっていうのはいくつか見えてき
2: ますか。はい、あのそうです、本来に再<笑>だったって話で申しも先<笑>。いや、そんなね成果を数々ずかずかと聞いていくのは<笑>本当に申し訳ないですが、あまああの大きく言って三つほどポイントがあって、えーえー、あのこのウクライナ侵攻がありながら、このロシアとまあそれまでこう本丸と言われてきた中国をどういうふうにこう位置づけていくのかっていうのが大きなポイントだったと思うんですけれども、はい、この文章では一貫して中国を最も包括でこの辺りはやっぱりこうあの長期的にアメリカが備えるべき脅威というものを明確にこう見据えたものになっているっていうことが一貫してるっていうのと2つ目は今あのアメリカの国防省が、はい、あの掲げているコンセプトはあの統合抑止力っていう。インテグレーテッド・ディターランスというコンセプトなんですけれども、まあ、これがあの一体何なんだということがずっと言われてきたんですけれども、<笑>はいまあ、この姿をいくつかの項目に応じて、具体的にこう示しているという中でう、私がその中でちょっと気になったのは、特にこれを中国に当てはめるために、はい、アメリカの軍事戦略として、いわゆる拒否という概念、ディナイアルという概念を重視しているなということが、あの2番目に気づいたことですでこれはかつては<笑>プリベントディターアンド・ウィンみたいなですねまさに抑止してそのあの、まあ、最後には勝利するっていう。はい予防抑止勝利みたいな形でこういう位置づけられることあったんですけれども、うんうんまあ、今回のコンセプトっていうのはディナイ、拒否すると。はい、つまり中国はもう強くなっていて、うん、作戦遂行能力をどんどん上げているんだけれども、その作戦遂行能力を完成形に持ち込まないというところをやっていると。まあ、かなりもう米中の構図が変わってきたなということを示す、あの概念だなというふうに思ったのが2番目と、3番目はまさに核体制とミサイル防衛なんですけれども、これもバイデン政権、おそらくあの発足当初は、まさにこのアメリカとロシアのスタート条約という、この戦略核削減条約の後継条約ですけれども、これを無条件延長するというところから始めて、軍縮モードに移ってきたかったんだと思うんですね。ところろがいろんな事情まあ、核をめぐる情勢がどんどん悪化している中で多くの点で前の政権との,この継続性というものを見いだすことができると
0: 、まあ、この
2: 辺りがあのポイントだったんじゃないかなと思いますあやっぱりこれ
0: 、ね、あのロシアは核による脅しをやってきているし、まあ、中国は中距離のミサイルなんかも含めて、えー、まあ核の戦力をどんどん増強しようとしているという中でこれ、一時期アメリカはその先制攻撃を俺たちはしないよって宣
2: 言するんじゃないかと。言われてましたよね、はい、あのこれはオバマ政権が掲げた、まあ、核なき世界を、はい、あの延長していく過程の中でアメリカの国家安全保障戦略における核兵器の役割というのをどれだけ低減できるかということが、まあ、民主党の,この核軍縮派の大きなテーゼ、まあ、方向性だったわけですね、はいまあ、その中で核兵器の役割というのはまさにもう抑止だと核で攻撃されたのみ時のみに使えるものとするためにはまさにこの戦争遂行の延長として、通常戦力の先にある核兵器の使用なんてことは、夢にも考えないでくださいみたいな方向を打ち出したかったんですけれども、ところがその方向性をロシアがエスカレーション予測の中で位置づけて、中国も、あの、今までは、我々は戦争不使用だっっていうふうに言ってる割に、なぜか中距離ミサイルって、各比較両用の使用にしてますよねとか、あるいは北朝鮮まで最近核ドクトリンを出したんですけれどもやはりあの戦術核兵器の第一撃使用というのを強く意識したどこまでできるかって技術的な問題ありますけれどもやはり強く意識した核体系になっているというところを見ると、はい、アメリカがここでは使いませんという領域において先に使われて、うん、そこで戦況が有利に展開されるというまさに抑止ギャップが生まれてしまうとこれをやはり強く意識したのがトランプ政権の,あの2018年の核体制見直しでバイデン政権はこれを本音では見直したかった、うんはい、だからね悔しいっていう表現がたくさんん入ってるんですれ、ね、我々は見直そうとしたんだけれども、うんうん、そこに至れなかったっていう悔しさをにじませるパラグラフがあの<笑>たくさんあったんですけれども、まあ、結局そこには至れなかったという現実に向き合っている文章だと思いますね
0: やっぱその辺っていうのはホワイトハウスないし民主党左派はやりたいけど
2: 国防総省とかからしたらいやいやちょっと待ってそんなことやったらさっていう議論があった。かもしれないです,、ね、そうですよね。だからもう戦略核の数も減らし、うん、そして戦術核と言いますか。いわゆるこの inf レンジと言われている中距離核なんていうのはもっての他みたいな方々、発想の方々は結構多かったと思うんですよ。ところがやはりこの現実を見てみると、核の体制というのはよりこう緻密に組み上げていかなければいけないし、これアメリカだけの問題じゃなくて、同盟国に対する核の傘拡大抑止の問題でもあったということだと思うんですね。で、その点で言うと具体。的素敵な決定今回の拡大攻め直しの決定で、はいまあ、同盟国から見るといくつか不安に思える要素っていうのは実はあると。あそうなんですかいうことなんですで特にこれはトランプ政権がさっき申し上げた核の,その抑止ギャップというものを埋めるためにいくつかの具体的な提案をしたんですね。で1、はい、つはこの低出力核というものでキロトン数の少ないものを使うことによって相手が最初にこう使った核にあのま,あまさに威嚇を脅しで戻すと、はい、あのそういうことによってまさにこの核の初期段階における抑止を成立させるために作る兵器っていうのが
0: で、ロシアが、その、低視力の核を撃ってきた時に、アメリカが持ってるのが弾道ミサイルのものすごい核しかないと。これ、やり返すのが、やり返しすぎちゃうってことになるから、バランスを取るみたいな
2: 。ええ、な、そういうバランスの、なんか、いし、なんていうんですか、バランスが取れてないと、相手がそんなものは本当に使えるのかって思って。ええ、逆に使われちゃう可能性もあるわけですね。だから、そこを埋めていくような出力の核兵器が。あの、必要だって言われていて、その、まさに核兵器っていうのは、出力だけじゃなくて。ロワス手段が大事なんですけれども、はい、それがあの潜水艦発射型の弾道ミサイルのトライデントっていうのと、はい、もう一つは実はあの潜水、もう一つは潜水艦発射型なんですけれども、うんうんうん、クルーズミサイル、より短射程のもので、ピンポイントで攻撃するっていうのがクルーズってことは巡航ミサイルそうです,そうです言われていて、核、ま、付、あ、き巡航ミサイルなんですけど、今回、これがキャンセルされたんですよね。あそれ研究しようよ開発しようよよようう開発ってずっとやってたんですね。そうなんです。で、それと、B83 っていう、まさに貫通、地中貫通爆弾みたいなものも、これも、あの、評判が悪かったんですけども、サハの皆さんには、これもキャンセルということなので、具体的に言うと、北東アジアに核の傘を当てはめるときに、まさにこの遠くから撃つんじゃなくて、より前進配備した場所から、こうカスタマイズして核兵器があるというものが、キャンセルされたっていうことの意味は結構あるんだと思うんですよ。で、アメリカはまだ、いや、あの、爆撃機があるじゃないかとか思うんですけど、はい、でも中国だって、えー、あの、まさにこう拒否区域、えー、A2AD 区域みたいなものの中を本当に B52 みたいなのが、えーあの2500キロぐらいまで飛んでいけるんですかとかいろいろねやっぱりね核も核の打ち方っていうのも多重化していかないと核の傘がうまく機能しないっていう時代に入ってくるんだと思うんですね、まあ、その中で、まあ、よくもキャンセルしてくれたなと私自身は思っているところはあってこういうことはやはり日本側から、はい、やはり懸念を提起していくっていうのは大事な時期だと思いますねいや日本の安全にとってはもう
0: お話聞いてるとこれ死活問題じゃないかという,ような、ね、話にもなってくるところであ,ります
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ